0: Ich glaube, alle Eltern bewegt die Frage mindestens einmal im Leben, wenn sie Eltern geworden sind, wie, spätestens wenn sie Eltern geworden sind, wie kann ich eine gute Mutter oder wie kann ich ein guter Vater sein? Wie kann ich meinen Kindern das Beste geben? Wer hat sich das schon gedacht? Wie kann ich meinen, kind, liebe Kinder oder liebe Teenager, liebe Jugendliche, schaut, Hebt die Hände doch nochmal hoch. Die haben alle im Herzen das Beste für euch. Die haben sich alle gefragt, wie kann ich meinen Kindern das Beste geben. Und das ist immer noch so. Vielleicht etwas verschüttet durch Zänkereien, leichte Unstimmigkeiten in der Familie, aber das ist immer, stimmt doch, das ist immer noch der Herzenswunsch. Wie kann ich das Beste meinen Kindern geben? Wie können wir den Traum, den wir für unsere Kinder haben, in Erfüllung gehen sehen? Oder wie kann ich als Vater dazu beitragen, dass sie den Traum von Gott für ihr Leben entdecken und leben? Weil das gibt diesen Mehrwert, darum geht es im Leben. Es geht nicht nur um das Schuften, Geld verdienen und sich ein schönes Leben geben, sondern es geht darum, dass das Leben eine Bedeutung bekommt, die weitaus mehr ist, als was man sieht und was man hat. Wie können wir die Kinder davor bewahren, dass das Böse sie überwältigt oder sie zerstört, bindet und gefangen hält? Wie bringen wir sie überhaupt in die Nähe Gottes? Kann ich das überhaupt, ein guter Vater sein? Was, wenn ich versage? Sei gesegnet. <lacht> Seid gesegnet. Was, wenn ich versage? Und ich bitte euch, die ihr keine oder noch keine Kinder habt, klingt euch hier nicht aus, weil diese Fragen und, und der Kern dieser Dinge, der gilt auch für die Gemeindefamilie. Wie kann ich ein gutes Gemeindemitglied der Königreichfamilie sein? Wie kann ich andere freisetzen, in dem, was Gott für sie gedacht hat. Wie bin ich ein Ermutiger? Wie kann ich eine Stütze sein? Wie kann ich gut Liebe rüberbringen? Wie kann ich gut Rat geben? Wie kann ich gut prophetisch reden? Und so weiter. Wir sind alle da drin herausgefordert. Wir sind alle berufen von Gott. Berufen, in anderen das Beste herauszuholen und freizusetzen. Wir sind alle dazu bestimmt, dass wir aufeinander Acht haben und uns gegenseitig fördern und ermutigen. Das was, das ist das, was Eltern machen und das ist das, was Gemeindefamilie macht. Und für mich, ich finde, es sind Riesenfragen. Wenn ich sie stelle vor so einem Morgen, dann merke ich, wie schnell ich gestrauchelt bin mit den besten Vorsätzen und wie oft ich versagt habe. Und ganz ehrlich, hätte ich nicht meinen himmlischen Vater im Himmel, der mir beisteht, in dem Moment, wo ich sehe, wo ich überall versagt habe, ich würde verzweifeln. Es wäre schlimm, weil ich mir selbst der größte Richter bin. Wie geht das? Wie können wir das umsetzen? Und ich habe so einen einzigen Satz gepackt, werde Wer du bist. Ich versuche etwas etwas zu erklären jetzt. Leif hat Sätze gesagt, wie: Du lehrst, was du weißt, aber du multiplizierst, was du bist. Ich glaube, ich habe es hier aufgeschrieben. Genau. Es ist ein Hammersatz, habe ich eine über diesen Satz, kann ich immer wieder brüten. Der wartet heraus: oder du wirst. Was du empfängst oder was du geworden bist, setzt du frei. Das sind deine Gesetze. Wow. Irgendwie haben wir sie schon mal gedacht, glaube ich. Und irgendwie haben wir sie schon mal entdeckt in der Bibel. Aber wenn sie so dicht kommen... Und dann noch mit einem Herzen dahinter, dass das wirklich meint und glaubt und lebt, dann trifft es einen manchmal wie eine Keule. Zum Glück bleibt keine Beule. <lacht> Dankeschön. Warum bewirkt Wissen dass man lehrt nicht so viel wie das, was man ist. Unsere Gesellschaft funktioniert ja eigentlich andersherum. Du musst möglichst viel wissen, damit du auch lehren kannst. Und wenn man es dann versteht, wird was Gutes draus in der Regel. Aber Wissen fasziniert eine Zeit lang. Aber das Tun prägt das Herz. Mal eine Erklärung, die ich gefunden habe. Oder, weil das, was den Kopf bedient, die Theorie zwar interessant ist und uns da oben kitzelt, aber was jedoch gelebt wird, wird zu einer greifbaren Realität, wird sichtbar, an dem wir uns orientieren können. Weil jeder, der nach greifbarem und nachbaren Vorbildern Ausschau hält, ich, ich bin auch so ein Kind gewesen, das am liebsten seinem Vater gesagt hätte, zeig mir's, wie man's macht. Wenn ich sehe, wie, wie Jesus, was über Jesus geschrieben steht, glaube ich, dort ist ein Kern, was die Menschen so an ihn herangezogen hat, was, was sie in, in seinem Bann gezogen hat. In der Bibel steht geschrieben, er lehrte nicht wie die Pharisäer, sondern mit Vollmacht. Was ist Vollmacht gewesen? Wir können es sehen an Jesus. Der sagte was, dann konnte man sagen, das ist Theorie. Und dann war er fähig, auch die Tat zu tun. Jesus sagte, Gott liebt euch und will euer Bestes. Und gleichzeitig heilte er die Leprakranken. Und das war das sichtbare Zeichen dafür, dass Gott die Menschen liebt und zwar alle. Das war Theorie und Praxis in einem. Dann hat er die Prostituierten geliebt, er hat die Zöllner geliebt und er aß mit ihnen. Das war das Zeichen dafür. Er nahm das Öl an, dass, dass diese Frau, die in einer Situation hineingeplatzt ist, er nahm das Öl an, dass sie über seinen Füßen ausgoss, und ehrte sie damit, das war das Zeichen dafür, Gott sieht dich, Gott sieht jeden und zieht dich an sein Herz. Jesus war fähig vorzuleben, was es heißt, den Vater im Himmel nicht nur dem Wort nachzukennen, sondern wirklich dem Herzen nach. Das war Vollmacht. Seine Liebe kennen und die Kraft, und den Willen Gottes kennen und zu tun, als wenn es das Selbstverständlichste auf der Welt wäre. Faszinierend an Jesus. Jedes Kind wird geprägt von seinen Eltern und jedes Kind ahmt seine Eltern nach. Glaubts mir. Egal, wie sehr ihr in den Teenagerjahren euch sagt, ich werde nicht so wie Miss Mami. Ich mache es nicht so wie mein Vater. Es ist ein normaler und guter Prozess, die eigene Persönlichkeit und die eigene Bestimmung auch zu finden. Aber ich garantiere euch, ihr erwischt euch irgendwann und steht da und sagt, jetzt habe ich es gleich, gleich gemacht wie Mami. Ich habe trotzdem dasselbe getan. Wem ging es nicht schon so? Sagte sich, ich mach's besser wie meine Eltern. Und am Ende sagst du, pff, hat nicht funktioniert. Bis ans Lebensende wird die Prägung und die Identität, die man als Kind von seinen Eltern bekommen hat, wird begleiten und weiterreden und weiterleiten. Und Dinge auslösen, wo wir zurückschauen und sagen, da kommt es her. Da kommt es her. Und es ist so gewaltig, auf der einen Seite das zu wissen. Wir wissen, wir können Kinder binden für ihr Leben lang. Außer Gott setzt sie wirklich frei. Sie erleben eine Heilung. Oder wir können sie beflügeln. Und freisetzen. Das ist eine große Herausforderung dieses Wissen, weil ich fühle mich schuldig meinen Kindern gegenüber. Ich weiß, wo ich sie gebunden habe. Es tut mir weh. Ich weiß aber auch, dass ich sie freisetzen kann. Diese Chance besteht immer noch und ich weiß, dass Gott sie heilen kann, wo ich sie verletzt habe und das tut gut, sich das vor Augen zu halten. Und wenn wir früher als spät und sagen, wir wollen unseren Kindern die Chance geben, dass sie sich beflügelt und freigesetzt und geliebt und angenommen fühlen als später. Dann, dann sind wir auf einem sehr guten Weg. Dann kommt einfach der Prozess noch dazu. Das, was geschieht in diesen jungen Jahren, wird das Leben weiter bewegen. Und es wird auch dann die Kinder noch bewegen, wenn die Eltern längst nicht mehr Teil von zu Hause sind, wenn sie ausgeflogen sind oder wenn sie sogar schon gestorben sind. Also muss die Antwort auf die Frage, wie geben wir unseren Kindern das Beste, damit aus ihnen das Beste wird, was wir uns vorstellen können, lauten, indem wir das werden, was wir hoffen, dass sie es werden Nehmen wir nochmal das Bild da. Werde, wer du bist. Die Bestimmung, die Gott für dich hat, ist das Beste, was du dir vorstellen kannst. Wow. Nochmal. Zu den Eltern. Das Beste, das du sein kannst, ist die Bestimmung, in die Gott dich hineingeboren hat das Christ. Werde, wer du bist. Das, was wir sind, multiplizieren sie, wir. Das, was wir sind, das können wir weitergeben und freisetzen über ähm, den anderen. Was ist das Beste für das Leben unserer Kinder? Vielleicht denkt jemand an die Karriere, aber was, wenn der Chef jemand anderen bevorzugt? Da hast du als Mami keinen Einfluss. Also ich, ich habe eine Mutter und ich sage das mal grundsätzlich, meine Eltern haben es wirklich versucht gut zu tun. Die Erziehung, ich, ich glaube das von ganzem Herzen. Aber meine Mutter war extrem peinlich, wenn sie in die Schule gekommen ist und dem Lehrer die Meinung gegeigt hat. Und das Schlimme ist, wenn sie das getan hat, war es aufgrund eines Vorfalls, in dem ich beschuldigt wurde, ein böser Junge gewesen zu sein. Und dann hat meine Mutter, weil sie dachte, ich bin der bräfste, den es gibt auf dem Planeten, hat die Beine in die Hand genommen und ist in die Schule gegangen. Und es war so schlimm, weil ich es auch war, der es angestellt hat. Ich war es, der das Klassenzimmer zugesperrt zuges hat. Ich war es, der den Stuhl mit Leim des Lehrers vollgeklebt hat. Ich war es, der an der Fassade des Schulhauses herausgeklettert ist aus dem Fenster, nachdem das Zimmer zugeschlossen hatte. Ich war es, der einen Freund auf dem, auf dem Hellraumprojekt festgeschnallt hat und die Treppe runtergestoßen hat. Ich war es, der den gestohlenen Motorradmotor in seiner Sporttasche in der Schule unter dem Schulband versteckt hatte. Ich war es jedes Mal. Und meine Mutter hat mich immer verteidigt, das war so peinlich. Irgendwann geht das nicht mehr, ihr könnt eure Kinder, die Karriereleiter nicht heraufschubsen. Da gibt es irgendwelche andere, die sind vielleicht besser als eure Kinder oder Chefs, die eure Kinder unsympathisch finden und dann werden sie nicht befördert, Punkt. Was, wenn Vitamin B fehlt? Was, wenn sich die Gebete eurer Kinder nicht zu erfüllen scheinen? Was, wenn Gott erst verspätet handelt? Was, wenn eure Kinder verletzt werden in der Gemeinde? Durch andere christliche Liebe, Geschwister. Was ist das Beste für unsere Kinder? Ich glaube wirklich, dass sie immer und jederzeit ihre Identität, die sie bei Gott haben, kennen, lieben und im Notfall von Stuhl 2 in Stuhl 1 zurückfallen können. Das hier ist der Königreichstuhl. Das ist der Stuhl Nummer 1, der Platz, wir haben es gehört, in dem wir wissen, wir sind geliebte Söhne und Töchter des Vaters. Hier ist Ruhe, hier ist die Erholung, hier ist die Stärkung in dieser Position. Das ist der Stuhl 2, wo wir sagen, ich brauche, ich möchte, ich sollte haben, ich würde gern und uns anstrengen zu bekommen und erarbeiten. Und das ist der Stuhl 3, wo wir noch verloren sind und Gott gar noch nicht kennen. Wenn wir kein Vitamin B haben, wenn wir verletzt werden in der Gemeinde, wenn unsere Kinder in der Karriere nicht beachtet werden, können sie hier ihre Ruhe finden, sie können hier ihre Stärke finden, hier ihren Frieden finden und aus diesem Stuhl heraus Heilung empfangen und Trost. Der Stuhl der Identität, den wir bei Gott haben, das ist der sicherste Ruhe- und Erholungsplatz und Heilungsplatz, den es hier gibt auf Erden. Könnt ihr euch erinnern? Im Schoß des Vaters. Wir müssen wissen und kennen, wie Gott uns sieht. Wir müssen im Herzen wissen, wie Gott über uns denkt. Und wir müssen empfangen haben, auch welche Gefühle Gott über uns hat. Das steckt uns ungemein. Als Eltern sind wir die Ersten, die das empfangen haben müssen. Wir sind die Ersten, die in diesem Stuhl Platz nehmen müssen, damit es in uns lebendig wird, damit wir es multiplizieren und weitergeben können. Eltern, die den Frieden Gottes in sich tragen, die die Liebe Gottes kennen und weitergeben, Eltern, die die Kraft und Weisheit Gottes in sich tragen und wissen, wie sie mit Straucheln, Fallen und Verletzungen und Erniedrigungen umgehen, sind etwas vom Besten, das es für die Kinder überhaupt gibt. Und auch untereinander, Geschwister, liebe Gemeindefamilie, ich würde gerne wissen, wie machst du das? wenn du da so richtig unten durchgehst. Ich würde spüren, wie Gott in dir lebendig ist und wie er dich aufbaut, weil es mir auch hilft in meiner Situation, die Untergarantie kommt. Denn das Leben ist einfach kein Zirkuszelt, in dem man nur da sitzt und ständig Wow machen kann. Jedes Kind fragt sich irgendwann, wie überwinde ich das? Wie gehe ich damit um? Woher kommt jetzt mein Friede, meine Stärke? Wie finde ich diese Liebe, die alles heilt? Und als Eltern sind wir entscheidende, viele entscheidende Jahre lang die Ersten, die dann von ihren Kindern beobachtet werden, um zu sehen, wie das geht, woher das kommt und ob wir eine lebendige Antwort auf ihre Fragen sind oder nicht. Wir werden zu dem, in dem wir diesen Platz selbst wirklich gut kennen. Das ist ein Prozess. Habe ich geliebt an lebt, dass er sagte, das ist ein Prozess. Das ist ein Fight. Aus diesem Stuhl des Leistens, und Mimimi mi, mi, hat er gesagt, herauszukommen in die Ruhe und in den Frieden, und in die Gelassenheit als Sohn oder Tochter Gottes. Ich habe ihn mal so provoziert im Auto. Als wir unterwegs waren, habe ich gesagt, aber Leif, was du da erzählst, läuft das bei dir einfach wie geschmiert? Und er hat gesagt, überhaupt nicht. Ich glaube, er hat sogar erwähnt, dass er nach einem Redner in der eigenen Konferenz dran war. Und dieser Redner hat so gewaltig und so gesalbt und so geschliffen gesprochen und so aus dem Übernatürlichen heraus, dass er als nachfolgender Redner sich wie ein Würmchen vorkam. Und er hat gesagt, und in dem Moment war ich in Stuhl Nummer zwei. Oh, was soll ich tun? Was soll ich machen? Wie? Mein Gott, ich bin, ich bin überhaupt nichts. Oh. Als er sich in diesen Stuhl setzte, Verstummte das alles? Ich glaube, wir sind gute Eltern, wir sind gute Familie einander gegenüber, als Gemeinde, indem wir mehr Zeit an diesem Platz verbringen, als sonst wo. Das wird uns überfließend machen. Das kommt einfach raus. Wir reproduzieren das, indem wir unsere Identität erfahren, genießen, indem wir geübt haben, von Stuhl 2 in Stuhl 1 zurückzukehren. Ich multipliziere, was ich bin, ich setze frei, was ich geworden bin. Und die Zusage von zu Gott, Gott hier ist, ich werde euer Vater sein und ihr werdet meine Söhne und Töchter sein, spricht der Herr der Allmächtige. Amen.